0: Versículo primeiro ora, reuniram-se a Jesus, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, e vasos de metal, e mesmo camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoro ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldicera seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a sua mãe ou seu pai, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer outra coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando-lhe de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia... A inveja, a blasfêmia, a soberbia e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto, meus queridos irmãos, que nós vamos estar estudando. Este texto é um texto que eu falo sempre que é uma armadilha para nós. Por quê? Porque você lê esse texto e você diz, não tem nada a ver comigo. Estou fora disso aqui, né? Ou como diz um amigo meu brincando, me inclui fora dessa lista. Isso aqui não me pega, não tem nada a ver com isso aqui. E a gente se, se acha livre quando a gente começa a ler esse texto e tem a impressão de que não tem nada a ver. Aliás, o texto está falando de gente tradicional, eu não sou tradicional. A palavra tradição é uma palavra que aparece aqui quatro vezes. Aparece no capítulo, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 9, no versículo 13. Então você diz, eu não sou tradicional. Eu particularmente não gosto muito também quando dizem que a minha igreja é tradicional. É, eu gosto de quando dizem que a igreja é histórica. Tradicional não, porque tradicional, ah, esse negócio tradicional se assim, cheira muito a museu, ranço de velhice, e eu não gosto desse negócio. Mas, histórica, até legal, né? Porque pensar que é uma igreja histórica, tem raízes, tem, tem procedência, isso é até bom. Mas, o texto tocando na é questão da tradição. E o pior, é que esse texto está falando de gente boa, porque quando você lê no versículo primeiro, o texto nos fala quais são os interlocutores de Jesus. Aparece dois tipos de pessoas aqui. Os fariseus e os escribas. Todos esses dois grupos de pessoas são gente boa. Não tem ninguém ruim aqui não, viu gente? Fariseu é pessoa legal. Olha, o fariseu não dá cheque sem fundo. O fariseu vai na igreja todo domingo. O fariseu presta conta direitinho das coisas. Ele gosta demais da aparência. Mantém o jardim da casa dele limpinho, arrumadinho. Pinta a casa dele. Gosta de relacionar-se bem com os vizinhos. Fariseu é o retrato religioso. Gente boa, o escriba era um cara extremamente respeitado, porque numa época em que não tinha tipografia, eles ficavam o dia inteiro escrevendo, exatamente. Por quê? Não tinha gráfica como nós temos hoje. Então eles pegavam os textos do Antigo Testamento e ficavam escrevendo o dia inteiro. E não era com canetinha boa como essa aqui não, e nem era digitando no computador. Eles trabalhavam em pergaminhos, textos caros, que eram feitos com couro de cabrito ou ou com papiro, né, que era uma preparação, tinham toda uma preparação séria. Esses homens eram intelectuais, teólogos. Portanto, nós não estamos falando aqui de gente ruim, não. Estamos falando de gente boa. Agora, Jesus bate duro nesse pessoal. Jesus bate duro e a gente precisa entender exatamente por que Jesus Cristo vai tocar nessas coisas de uma forma tão séria e o que, que nós temos a ver com isso aqui. Ele vai falar, meus queridos irmãos, sobre um grupo de pessoas que é o chamado religioso, somos nós, gente boa, olha que gente boa, né, gente boa, mas que pode facilmente perder o foco central do cristianismo, como? O que estava que acontecendo com essas pessoas que levavam essas pessoas a perder o foco do cristianismo? A primeira coisa que esse texto nos mostra de uma forma muito clara é que o religioso, o legalista, o tradicional, ele ele tem uma facilidade, uma tendência de sacralizar coisas temporais. Ele pega aquilo que é temporal e ele, ele coloca aquilo ali que é tradição e acha que aquilo ali é o ponto de vista dele. Quando a discussão aqui aparece, aparentemente se dá até razão para os fariseus, porque Eles estão discutindo com os, com os discípulos, que tinham uma péssima mania, eu espero que você não tenha a mesma, de sentar-se à mesa sem lavar as mãos. Então, lave, viu, meu irmão? É para lavar, não é para brigar. O texto aqui no Porém... A discussão era uma questão religiosa. Porque os fariseus, quando saíam para as ruas e cumprimentavam as pessoas, ao voltarem para casa, eles se submetiam a um ritual religioso. Isso era para agradar a Deus. Eles, ao voltarem da praça, está aí no versículo 4, eles lavavam a, copos, jarros, vasos de metal e alguns até mesmo camas. É, ia lá e passava o um paninho na cama toda vez. Por quê? Porque agora eles estão puros aos olhos de Deus, para poder sentar-se à mesa e comer. Quando os discípulos assentam à mesa e não lavam as mãos, eles vão para Jesus e falam, por que, que os discípulos de vocês não guardam a tradição dos anciãos? E não observam o critério de lavar as mãos? Eles não estavam preocupados com higiene, não. Eles estavam preocupados com cerimonial religioso. O religioso, ele tem uma enorme tendência de gostar demais de rituais. Tudo que é rito, tudo que é paramento, tudo que é sacramento, tudo que é, coisa, que é coisa assim, exterior, ele gosta muito. Ele gosta de rituais. Ele, por isso que ele pratica os rituais. Isso dá um certo senso de conformidade para a alma dele. O problema é que sacraliza aquilo que é temporal e começa a confundir acidente com a essência, histórico com revelado, temporal com eterno, e a gente vai misturando as coisas de tal forma que, de repente, a gente perde o foco. Gente, a verdade do evangelho não está nem no velho nem está no novo mas está no eterno o velho quando surgiu também foi novo quando Lutero trouxe pela primeira vez o órgão para tocar na igreja o harmônio quando ele trouxe foi um escândalo as pessoas se escandalizaram com ele como é que pode trazer instrumento para a igreja? você sabe da briga que houve na, na igreja evangélica durante muito tempo, porque brigava-se porque primeiro não podia trazer violão para tocar na igreja, depois brigava-se porque não podia trazer bateria, e algumas igrejas até hoje brigam com esse negócio, é essa coisa de você focar no método, ao invés de focar no princípio, e você perde a essência da fé cristã por causa disso, métodos, o próprio nome diz gente, ela vem de odos, no grego que significa caminho é uma, é uma forma que você usa para alcançar um determinado fim por exemplo, há pessoas que acham que igreja é um fim em si mesma não igreja é a única instituição que não existe para si mesma ela existe para servir e ela só, só é uma igreja viva na medida em que ela deixa de servir os seus membros e passa a prestar atenção naquilo que Deus chamou a chamou para fazer vocês estão entendendo gente? O religioso, ele sacraliza o temporal e se preocupa apenas com isso. Outro aspecto que o religioso faz muito, ele valoriza o externo em detrimento do interno. Isso aqui é uma armadilha para nós. Nós podemos vir à igreja, e esse Deus está falando, esse povo honra-me com os lábios, tem tudo a ver conosco. Vamos viemos para a igreja, cantamos, honramos o Senhor com o lábio. Mas o coração desse Jesus está, está longe. Ou seja, externamente está tudo ok. Mas internamente não está ok. O foco está em coisas que são feitas. Ao invés de, do foco ser relacionamento. Nós, o, o religioso gosta muito de monumentos, de, de, de coisas que são exteriores, mas nem sempre está preocupado com o seu coração. E Jesus vai tocar na questão do alimento aqui, dizendo, gente, vocês estão preocupados com o alimento que vocês comem. Mas eu quero lembrar para vocês, isso aqui um é um soco na boca do estômago dos legalistas que fazem restrições de, alimentar, de alimentação achando que agrada a Deus dessa forma Tá? você pode fazer restrições de alimento por razões médicas e por razões de saúde não por razões religiosas porque o texto aqui é enfático Jesus disse, gente o que você come não, causa nem, não tem nenhum problema na relação com Deus porque aquilo que você come vai para o ventre e sai para o lugar escuso o problema, disse Jesus não é o que você come não é o que entra em você, mas é o que sai de você. Porque ao sair de você, saiu por quê? Porque estava no coração. É do, dentro do coração é que nascem todas essas coisas. adultérios, homicídios, furtos e assim por diante. Blasfêmia, avareza. Então, o nosso coração é que é o problema. Agora, o religioso, a religiosidade, tende a olhar o foco da vida e achar que a coisa é externa. Então, vamos cuidar do que é externo. E aí, meus queridos irmãos, nós estamos numa armadilha porque rituais não resolve o problema para Deus o fato da gente vir aqui na igreja cantar ao Senhor o louvor que saiu desde 5 horas da tarde aqui nada disso se o seu coração não vier junto nada disso significa nada para o Senhor você que cantou aqui hoje se você não cantou para Deus nada significou para o Senhor mas o religioso ele gosta dessas coisas externas mas ele não tem um coração quebrantado o Salmo 51 um salmo muito forte o salmista Davi pergunta assim: -se, Senhor, o que eu poderia trazer para o Senhor? Se o se agradaria de multidão de sacrifícios, de holocaustos? E ele disse: não, o que Deus se agrada é um coração compungido e contrito. Ou seja, a questão fundamental da fé cristã é o seguinte, o seu coração treme por Deus? O seu coração se identifica com Deus? Você tem relacionamento com Deus? Quando você honra a Deus, você de fato honra a Deus o religioso, ele gosta muito das coisas exteriores, e por gostar das coisas exteriores, o que está em foco para ele é o que a gente chama de reputação, de opinião pública. Ele vive para impressionar os outros. Ele não está impressionado do que, que Deus acha do que ele faz. Ele está impressionado, está muito interessado em saber o que, que as pessoas vão achar o que, daquilo que ele faz. O coração não, você não traz o coração. Se você quiser saber se você está sendo mais religioso do que cristão, o cristianismo... É, é, vivo Pergunte a você, você está fazendo as coisas por Deus Ou você está fazendo para manter as aparências Você está usando botox Espiritual Para quê? Deus não se impressiona Com a sua maquiagem Deus não se impressiona Com, a sua, com o seu verniz Deus está interessado em saber Como é que está O seu coração em relação a ele Irmãos, isso é sério a Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 15 que Saul pecou gravemente contra o Senhor. Ele desobedeceu frontalmente a Deus. Samuel, o profeta, vem para conversar com ele. E Samuel tenta trazer o coração de Saul, o rei, ao bom senso. fazendo lo entender que o problema dele era um problema com Deus. E ele precisava tratar desse problema dele com Deus. Quando Samuel confronta o rei Saul Diz a palavra de Deus que Saul admitiu, pequei, mas admitiu para não tratar mais do assunto, para fugir da confrontação e já disse para Samuel, eu sei que eu fiz errado, agora vem comigo para honrar-me perante os anciãos. Olha, olha o que, é que ele faz. Havia uma cerimônia religiosa logo em seguida. Ele era o rei de Israel. Israel era uma teocracia. E agora então ele diz para Samuel, Samuel, vamos manter as aparências e vamos lá para o culto. Honra-me, faz tudo legalzinho. Honra-me perante os anciãos. Ele não pegou o ponto. Ele não entendeu que a questão dele era com Deus. É este o problema da religiosidade. Nós estamos fazendo as coisas de fachada. O nosso coração está longe de Deus. Mas a gente mantém as aparências a gente quer que a nossa família continue achando que está tudo legal que os nossos amigos nos achem gente boa e você eventualmente, meu querido irmão, vai receber muitos aplausos essa é a armadilha do meu e do seu coração não interessa aplausos de homens se você não tem aplausos dos céus não interessa o que você faz para as pessoas ficarem impressionadas se o seu coração não está se identificando com o coração do Pai. Esse povo honra-me com lábios, com os lábios, mas o seu coração está longe. A preocupação de Deus é onde é que está o seu coração. Alguns anos atrás, eu vivi uma situação muito difícil. Um colega nosso de ministério havia cometido alguns deslizes muito sérios, de caráter. E as coisas estavam tomando uma proporção e foram se tornando cada vez mais evidentes. E eu, honestamente, eu fiquei muito preocupado com o coração daquele irmão. Chamei dois pastores comigo e disse, querido, nós precisamos falar com esse irmão. Nós precisamos dar a este irmão a oportunidade de arrependimento. Ele era um líder. Ele era um homem comprometido com o reino de Deus, aparentemente. Então nós estávamos muito preocupados porque a atitude dele era uma atitude de mascaração. A atitude dele era uma atitude de hipocrisia e ele estava no pecado dele. E nós sabíamos disso. E a Bíblia Sagrada diz que nós temos que conversar com o faltoso e guardar o nosso coração para que também não caiamos no mesmo erro. E ali estávamos reunidos. Uma reunião muito tensa. E eu me lembro muito bem que eu comecei a falar para aquele irmão dizendo, querido, Antes de mais nada, eu queria dizer para você, eu sei que é muito duro o que a gente vai fazer aqui agora, mas eu, a nossa preocupação aqui é com sua alma. O que nós vamos fazer aqui agora não interessa a nenhum membro da, da liderança da igreja, ao conselho da igreja, nós não estamos fazendo isso aqui para uma armadilha para você, mas nós estamos querendo restaurar você a Deus. Nós queríamos que o seu coração voltasse para o Senhor. E eu comecei então a dizer para ele, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu e você precisa se arrepender desse pecado e voltar para o Senhor. Eu já tinha feito isso algumas vezes e eventualmente tivemos experiências muito boas com isso, de pessoas que quando percebem que são confrontadas, são desmascaradas pelo próprio Deus, elas reconhecem o mal que estão fazendo e dizem, eu preciso de perdão, eu preciso voltar para Deus, eu preciso ser tratado. Esse é o caminho do Evangelho. No entanto, quando nós terminamos de falar aquilo ali, eu pensei que eu ia apanhar da pessoa. Ela se tornou extremamente reativa. E se ela estava tensa agora, a tensão aumentou muito mais. As coisas ficaram muito complexas. E eu olhava para aquele irmão e os outros colegas meus ali do lado, e eu só tinha uma preocupação. Como é que esse irmão perde a oportunidade dessa de confessar o seu pecado e mudar a sua vida? Nós não estamos aqui para puni-lo. Nós não somos um tribunal. Nós estamos aqui para tratar do coração dele. Mas o religioso, ele não consegue entender isso, gente. O religioso, ele vai manter as aparências, ele vai fazer qualquer coisa para que a reputação dele esteja no auge, honrando o Senhor com os lábios, coração longe. O evangelho, ele está muito interessado com o que está no seu coração. Sabe o que acontece quando o religioso age? Jesus fala que, jeitosamente, vocês torcem a palavra de Deus você reje... jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição a gente começa a pegar a Bíblia e dar invertida na Bíblia torcer a Bíblia para fazer a Bíblia dizer o que a Bíblia nunca disse a gente inverte a palavra de Deus e a gente não pega o ponto a pergunta fundamental do Evangelho é onde é que está o meu coração? é por isso que Deus exorta o seu povo dizendo, filho meu dá-me o teu coração dá-me o teu coração se você me perguntar, pastor Samuel, qual é o maior medo do seu coração? o meu maior medo, meus queridos, honestamente falando é de não ser aprovado aos olhos de Deus as pessoas têm uma mania de pegar pastores e endeusar pastores achar que eles são supra-sumo que supra-sumo? o coração do homem é corrupto eu não estou interessado em aplausos dos homens, apesar do que o meu ego fica muito confortável com esse negócio. Mas no, o que conta no final das contas é como é que aos olhos de Deus eu, eu seria avaliado. O que interessa não é se os homens me aplaudem. O que me interessa não é se, o que as pessoas dizem a meu respeito, pessoas que me conhecem superficialmente. A questão é saber o que é que Deus diz a meu respeito. Qual é o veredito do Senhor ao meu coração? E nós estamos preocupados aqui com as nossas máscaras, com os nossos botox, com os nossos vernizes, com as nossas cirurgias, quando na verdade a grande cirurgia do nosso, da nossa vida é no coração. E Deus está preocupado com o meu e com o seu coração, porque Ele sabe que no meu e no seu coração é que abrigam essas contradições todas. O religioso, ele tem aparências, ele jeitosamente rejeita a palavra de Deus, mantém as aparências, ele gosta dos rituais, mas ele não aprofunda a fé. E aí nós voltamos para o texto Salmo 51. Senhor, o senhor ficaria satisfeito com sacrifícios e holocaustos? Não. Coração compungido e contrito, é isso que satisfaz a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a você, meu irmão. Seu coração treme por Deus? Você tem anseio de Deus mesmo? A sua alma a sua vida, você tem trazido diante de Deus, pedindo Deus, trate de mim, está aqui as minhas contradições, está aqui a minha superficialidade, está aqui a minha forma de escamotear as coisas, mas eu não quero viver assim, Senhor, ilumina o meu coração, vê se há é em mim algum caminho mau, e guia-me pelo vereda da justiça, traz de volta o meu coração para o Senhor, eu quero trazer a minha vida, a minha existência em adoração. Traz o meu coração por inteiro. Livra-me de falsificar. Livra-me de, de tergiversar sobre aquilo que é tão sério na minha alma. Porque é uma coisa que eu não posso errar. Mas a religião satisfaz tanta gente. A gente é tão religioso no, no comportamento da gente. A gente faz tantas coisas para os homens. A gente está tão feliz com o elogio que a gente recebe. E Deus, como é que Deus está vendo o teu coração? Quando nós tivermos que estar diante do Senhor, nós vamos ouvir o veredito que Deus deu a esses homens? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, me adoro ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Coração longe do Pai. Eu gosto muito de usar um exemplo para demonstrar essa questão do arrependimento e da contrição, do quebrantamento, que nós precisamos ter. O evangelho tem que entrar na nossa vida. Imagine a seguinte situação. O marido trai a esposa. E a esposa descobre que o coração dele está longe dela. que as coisas estão complicadas em casa. O relacionamento está tenso e agora é hora de confrontação. A esposa tra traz todos os dados e diz... E diz, eu estou sabendo disso e disso e disso. Obviamente ela não vai falar com tanta calma como eu estou falando. As coisas estão muito tensas em casa. O marido dá um jeito de fugir do tema para ir trabalhar ou para resolver qualquer problema externo, porque ele não quer conversar sobre o assunto. Ele não quer tocar no coração dele. E ele pensa o seguinte, eu vou agora sair, e à tarde eu vou trazer um enorme buquê de flores, daquele tipo de flor que a minha mulher gosta, eu vou trazer e vou entregar para minha esposa. E ele à tarde chega com um buquê desse tamanho, coisa que ele nunca fez, agora ele faz, ele traz para impressionar o coração da mulher. Se ela for um pouquinho educada, ela vai colocar o buquê de flores em cima de uma mesa e vai dizer, senta aí que eu quero conversar. Se ela for um pouco mais deselegante, ela vai jogar no lixo e diz, eu não estou interessado nas suas flores. Não venha me enrolar, não venha me subornar, não venha me comprar, eu não sou prostituta. Não me enrole, vamos conversar, nós temos que acertar uma coisa. No entanto, meus queridos irmãos, esse raciocínio é tão simples, é o que a gente quer fazer para Deus. A gente quer manter as aparências, quando na verdade o nosso coração está precisando chegar para o Senhor em quebrantamento. E dizer, Deus tem misericórdia de mim. Na minha confusão. Na minha atitude mascarada de estar sempre tentando enrolar o Senhor. Eu não posso viver assim porque eu estou diante de um Deus santo. Eu estou diante de um Deus que vê todas as coisas. E eu não posso brincar com essas coisas, Senhor. Senhor, está aqui o meu coração, eu não tenho nada de bom para te apresentar. Está aqui o meu coração, eu não tenho um currículo para te dar de coisas boas. Está aqui a minha vida, é fracasso sobre fracasso. Mas eu estou entendendo o seguinte, Senhor: o Senhor quer tratar de mim, o Senhor quer me restaurar. O Senhor foi lá naquela cruz por causa do meu pecado, e o Senhor me ama, o Senhor morreu por mim, e aquele poder daquela cruz, ele pode ser meu, e é isso que eu quero para a minha vida. Eu desisto de mim mesmo, Senhor. E eu estou aqui com a minha vergonha para te apresentar. Eu estou aqui com o meu fracasso. A Bíblia diz, meus, meus irmãos, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É o coração contrito que o Pai espera de nós. Nós achamos que os nossos gestos religiosos são mais do que suficientes. E aí a gente vem, ah, louvado seja Deus, meu querido, me dá o seu coração. Está aqui, Senhor, um buquezão de flores para o Senhor, Senhor, está aqui. Ó oh, Senhor, está aqui, olha, eu vou te dar uma oferta especial agora, Senhor. Meu irmão, um coraçãozinho seu, é isso que eu quero. Senhor, mas está aqui o meu culto, minha família está toda aqui. E Deus está dizendo, me dá o teu coração, meu filho. Me dá o teu coração o teu coração é a crise tua é de dentro do coração que procede os maus desígnios a prostituição, os furtos os homicídios, os adultérios, a avareza as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja a blasfêmia, a soberba, a loucura todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem agora como é que eu resolvo o meu coração? se o meu coração é propenso ao engano, se o meu coração é tendente a desviar-se da cruz e construir meu próprio caminho de justiça própria, se o meu coração se satisfaz com a minha religiosidade tola de quem quer subornar a santidade de Deus, Jesus está dizendo para nós, esse texto é para nós, esse texto é para mim, para me alertar sobre a minha loucura, e os desvios da minha própria alma, esse texto é para você, para alertar você sobre a sua loucura, e os desvios do seu coração, esse texto é para nós, é daqui, trazendo o nosso coração, torto, tendencioso, malignamente corrupto e dizer Deus não tem solução para mim a não ser a cruz eu não encontro caminho para mim a não ser com a operação maravilhosa do sangue do teu filho amado é por isso que eu estou aqui mas eu quero te prestar um culto Senhor eu quero te adorar eu quero estar por inteiro eu quero que um dia eu receba aplausos não dos homens mas de um Deus Santo. E eu sei que esses aplausos só vêm por causa de Cristo Jesus, que assume o meu lugar. Ele se torna a minha justiça diante de Deus. Ele toma sobre si o meu pecado, a minha vergonha, o meu mau caratismo, a minha tendência à mentira, ao engano, à falsificação. E ele vai purificando meus motivos para me dar um coração que só ele pode me dar. O meu caso, meu querido irmão, não é de remédio intravenoso. O meu caso é de cirurgia. E só o Deus que nós adoramos pode fazer isso. Porque ele disse, eu vou te dar um coração novo. Eu vou tirar um coração de pedra eu vou dar coração de carne. Eu vou colocar tendões sobre vocês eu vou colocar carne sobre vocês, eu vou dar sensibilidade a vocês, exatamente isso que nós precisamos, vamos curvar a nossa cabeça, eu queria que você respondesse ao Pai, você ouviu a palavra de Deus, eu queria que você respondesse a Jesus agora, Deus, nós precisamos ser tratados pelo Senhor, Pai, os paliativos que nós usamos não dão certos. Eles sempre se mostram frágeis demais. Nós atropelamos processos, Pai. Nós tentamos manter as aparências sempre. Nós fazemos de conta que as coisas estão boas e vamos levando assim a nossa história de falsificação e mentira. Nós precisamos do Senhor, desesperadamente. Nós precisamos do sacrifício de Cristo em nós, desesperadamente. E nós estamos aqui hoje, Pai, te dizendo que nós não temos nada de bom para te apresentar. Mas queremos que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração derretido, um coração trabalhado pelo teu Espírito Santo, para adorarmos o Senhor, como o Senhor merece ser adorado. Renova o nosso coração, Pai, nessa noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém